0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit, heute wieder mit einem Interview und äh, das wird jetzt einmal hier auf YouTube ausgestreamt und äh, wenn du jetzt den Podcast gerade hörst, dann ist das hier die Audiospur, die du gerade hörst. Und ich habe einen spannenden Interviewpartner, den Simon Herfurth von Young Capital und äh, meine Gäste stellen sich hier immer selbst vor, weil die einfach besser wissen, was sie so können, was ihre Firma so kann. Und äh, ja, Simon, wenn du einmal ein bisschen was äh, zu, zu dir, zu deiner Expertise und auch vielleicht zu Young Capital kurz sagen kannst. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Hallo, Daniel, grüß dich und hallo, äh, ja. Ich bin bei Young Capital niederländischer Personaldienstleister, der europaweit auch unterwegs ist. Bin hier in Deutschland tätig als Account Director. Und meine Aufgaben sind im Prinzip der logischerweise Kundenaufbau, aber auch der Aufbau von weiteren Standorten in Nord- und Ostdeutschland. Und wie schon kurz gesagt, wir sind ursprünglich ein niederländisches Unternehmen. Das gibt, wir haben gerade im Januar unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert. In Amsterdam, was sehr nett war, und sind in Deutschland in Jahr fünf und ähm, bringen nach und nach ähm, Überlassung auch nach Europa, genau. Mhm. Mit dem Fokus in Deutschland vielleicht dazu gesagt noch, dass wir hier rein studentische Zeitarbeit anbieten, aber auch noch ein paar neue Projekte
0: äh, in der Hinterhand haben,
1: mhm.
0: genau. Bevor wir zu dem Thema kommen, was wir jetzt für für diese Podcast-Folge ähm, ausgewählt haben, das ist The War for Talent. Ja, ich glaube, ein sehr spannendes Thema, was äh, viele nach wie vor auch interessiert. Aber wir müssen natürlich aus aktuellem Anlass, auch kurz würde mich interessieren, äh, Corona-Krise, äh, wie, wie geht ihr damit um? Wie, wie läuft der, der Arbeitsalltag derzeit bei euch aus und ab? Bist du derzeit im Homeoffice? Wie geht ihr damit um?
1: Genau. Wir gehen damit um auch so ein bisschen ähm, tagesaktuell. Also wir haben einen ganz klaren Cut auch gezogen vor zwei Wochen und äh, ich persönlich sitze im, im Homeoffice ganz gerade, wir beide mhm. und äh, auch das komplette Team. Wir haben alternierend noch eine Notbesetzung, die aber immer so zu ein oder zwei Personen ins Büro fahren, um noch so das Gröbste abzudecken. Aber auch wer sich dafür bereit fühlt, ähm, das Ganze auch dann mit dem PKW ähm, wir haben, glücklicherweise können wir recht flexibel reagieren. IT ist, funktioniert wunderbar. Wir sind es auch gewohnt, irgendwie den Arbeitsplatz irgendwie sehr schnell zu wechseln. Das heißt, die Verlagung ins Homeoffice ging. Ähm, ein paar Kollegen aus dem Sales kennen das auch schon so von einmal, zweimal die Woche, weil das Termin nicht dann irgendwie entspannter ist. Aber trotzdem spannende Herausforderungen wie Remote, wie man Teams führt und äh, wie es funktioniert. Aber wir denken so ein bisschen von Tag zu Tag noch, sind aber gut aufgestellt.
0: Hattet ihr denn alle einen Laptop schon? War, war das schon bei euch vorgesehen, dass auch mal ähm, nach Absprache Homeoffice gemacht werden konnte? Oder ist das jetzt auch ein ganz neues Thema? Für euch? Genau,
1: das, 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 ist wirklich, das ist nicht so ein wirklich neues Thema. Also es ist, bietet sich an für ähm, einige Bereiche logischerweise. Und da sind eigentlich alle versorgt. Also dass du auch zu Hause im heimischen netz deinen Rechner nutzen kannst. Ähm, alles vorgesehen. Aber die Situation ist natürlich trotzdem eine immense, also mit all den Nebeneffekten gilt es trotzdem darauf zu
0: reagieren. Ja, wir haben auch durch den Coronavirus auch direkt auf Homeoffice umgestellt, dass also ein Team noch in der Niederlassung ist und ein Team äh, zu Hause ist, dass, wenn wir eine Infektion haben, dann auch schnell reagieren können. Ähm, Gott sei Dank, umsatzmäßig, klar, im Handwerk ist ein bisschen was äh, weggebrochen, weil halt auch viele Betriebe halt auch äh, ihre Azubis zurückbekommen. Dann werden natürlich Aufträge erstmal abgesagt oder abgemeldet werden Mitarbeiter, weil dann auf einmal die Azubis, die sonst im Blockunterricht da wären, halt beschäftigt werden müssen. Die können natürlich auch eine gewisse Aufgabe da nehmen. Deshalb ist es da ein bisschen zurückgegangen. Aber im Pflegebereich ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Auftragslage und auch mit ja viel auch im Logistikbereich unterwegs. Da gab es bis jetzt keine Einbrüche, also nicht massiv. Klar gibt es auch mal Abmeldungen. Und jetzt muss halt entschieden werden, sind das wertvolle Mitarbeiter, mit denen man in die Zukunft geht und dann die Hilfe von Kurzarbeit da nutzt oder ob man sich vielleicht auch von dem einen oder anderen jetzt halt trennt, der vielleicht nicht so wertvoll für das Unternehmen ist. Das muss man jetzt derzeit entscheiden. Grundsätzlich wollen wir aber die Mitarbeiter halten, um aus der Krise danach auch irgendwann ist sie vorbei. Und dann wissen wir alle, Zeitarbeit geht dann wieder richtig durch die Decke, weil wir halt die Ersten sind, die es dann wieder merken ähm, deshalb muss man sich auch da wappnen und äh, da finde ich, Kurzarbeit ist ein sehr, sehr gutes äh, Hilfsmittel dabei. Absolut, ja. Wie ist bei euch die Auftragslage? Ist da was äh, zurückgegangen? Ähm, konntet ihr das kompensieren? Wie ist ja, bei euch? Also
1: hier für Deutschland äh, sieht, sieht die Auftragslage ganz gut aus, also weil wir auch in der Logistik, im Kundenservice und im Office-Bereich und Backups und Co. sehr, sehr gut aufgestellt sind klar gibt es ein paar Kunden, die auch gesagt haben, okay, aktuell schwierig abzubilden. Da, wo du auch zum Beispiel kein Homeoffice anbieten kannst, auch für externe Kräfte nicht, wird es dann manchmal schwierig. Völliges Verständnis, aber es tun sich auf der anderen Seite auch viele Chancen, auch wo du helfen kannst, wo wir merken, wo Support einfach benötigt wird. Also deswegen sind wir da in der glücklichen Lage, das so ein bisschen auszutarieren, dass wir da ganz gut durchkommen werden. Frage ist natürlich, eigentlich rechnen alle irgendwie so bis zur zweiten Aprilwoche. Also, ich ich glaube, es wird ein bisschen länger werden, wo wir uns einstellen müssen, aber dann... Ich würde mir äh, wünschen, aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube auch nicht. Aber wie du auch meintest, genau richtig danach, ähm, geht es dann direkt steil wieder nach oben, weil dann plötzlich alle wieder angreifen wollen. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, wir müssen draußen mal ein bisschen Mut machen. Weil natürlich auch so ein bisschen so eine Endzeitstimmung und so ein bisschen eine Depri-Stimmung, Unwissenheit. Und das Problem ist ja auch, dass alle nicht so wissen, wie lange geht das Ganze. Ne? Wenn die jetzt wüssten, okay, in sechs Wochen ist es vorbei, dann geht alles wieder seinen normalen Gang. Das kann man aber derzeit nicht sagen. Und ich meine Vermutung ist auch, dass uns das auch noch ein paar Monate mit begleiten wird, wenn nicht sogar bis Frühjahr nächsten Jahres. Zwar nicht in der gleichen Intensität, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir das erstmal eine gewisse Zeit haben und haben jetzt neue Herausforderungen und dem müssen wir uns stellen.
1: Das denke ich auch. Also vielleicht ist es auch einfach unsere neue Influenza und du wirst damit in Zukunft aber genauso umgehen können, wie man eben auch mit einer Grippe umgehen kann. Also dass es nicht gänzlich verschwindet. Aber ich hoffe auch, dass sich das im Sommer dann relativ normalisiert hat. Also,
0: mhm. Wir alle, glaube ich. Ja. ja, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und was man nicht kennt, das ist halt immer äh, nicht so einfach und äh, wenn man zu Hause oder vermehrt zu Hause ist, ist das auch, glaube ich, für alle ein bisschen anders. Simon, Young Capital macht hauptsächlich Studenten. Seid ihr dann im, im kaufmännischen Bereich eher, eher tätig oder habt ihr auch im Industriebereich ähm, Studenten eingesetzt? So quasi als, äh, wir haben das bei einem Kunden immer gehabt, so Ferianer, der hat halt immer zu der Sommerzeit, haben die halt die Studenten, die in den äh, Semesterferien waren, haben die die dann vermehrt eingestellt. Äh, ist das eher so euer Geschäft oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich würde mich mal ein bisschen abbütteln. Genau,
1: also ich glaube, vor knapp zehn Jahren ist das Thema irgendwie das erste Mal hier spannend geworden in Deutschland, als, als man damit aufgeschlagen ist. Deswegen, ich, viele, viele Unternehmen haben sich daran gewöhnt. Also der Blick ist, glaube ich, gar nicht so eng, wie du ihn jetzt gerade ähm, führst, sondern wir sind wirklich flächendeckend unterwegs. Also Klassiker wäre zu sagen als Student, ich kann alles und nichts, weiß ich noch, als es bei mir so war. Und ähm, also es geht wirklich von der Industrie, ganz klassisch hin bis ähm, hoch ins Büro über IT, logischerweise solche Projekte, die man vom, äh, irgendwie mehr jugendlichen Zielgruppen zuschreibt. Aber ähm, ich bin während meines Studiums Stapler gefahren, habe Psychologie studiert und sitze jetzt als account hier. Also das ist, äh, kann durchaus bunt sein, der Weg. Also deswegen, da muss man gar nicht limitieren. Im Prinzip, wenn du an Student denkst, denken ganz, ganz viele Leute sagen, hey, das ist ja nur kurzfristig, ich weiß auch irgendwie, der kann nur so und so viele Stunden pro Woche arbeiten, aber im Prinzip kannst du dir auch sagen, es ist eigentlich eine flexible Zeitzeitkraft und schon klingt das irgendwie für dich auch griffiger und ist dann plötzlich ganz normal, also dass jemand 20 Stunden eben zur Verfügung steht.
0: Okay, was ist dann so die besondere Herausforderung, wenn man mit, mit, mit jungen Studenten arbeitet oder müssen ja nicht alle jung sein, aber mit, mit Studenten arbeiten, eher mit einem jüngeren Klientel? Die muss man ja, glaube ich, anders abholen als äh, so einen klassischen 55-jährigen Schlosser.
1: Das stimmt. Also einerseits ähm, spiegelt sich das auch so ein bisschen wieder. Wir sind ein auch intern relativ junges Unternehmen. Also wir haben einen Schnitt von 27 Jahren. Das, ähm, Im Prinzip holst du sie auch ab wie eigentlich jeden anderen. Der Kanal mag anders sein, aber indem du authentisch und auf Augenhöhe mit Leuten redest, äh, funktioniert das eigentlich ganz gut wie gesagt, die Kanäle, also wenn du jetzt Xing und LinkedIn sprichst, das ist, glaube ich, eher so Millennial und darüber hinaus. Also na klar bist du mit Facebook, mit WhatsApp, mit äh, Instagram und Co. unterwegs. Ähm, wir haben aber eben große, große Plattformen geschaffen, auch im Marketing. Und dann musst du dich einfach an eine schnelle Kommunikation gewöhnen. Ähm, größter Faktor, wenn du auf Work for talent sprichst, ist auch eine Antwortzeit auf eine Bewerbung. Also wir haben auch gerade jemand eingestellt intern bei uns im Team Berlin, die hat nach äh, acht Stunden ihren Anruf gekriegt, nachdem die Bewerbung eingegangen ist und war ein bisschen überrascht, ähm, dass es irgendwie so schnell ging. Aber ich sag mal, binnen von 24, 48 Stunden muss man das eben schaffen. Das mag der größte Unterschied sein.
0: Mhm. Das oft. Jetzt äh, weiß ich, es gibt äh, einige Dienstleister, die sich auf äh, dieses jüngere Klientel äh, spezialisiert haben. Ich finde es, sehr, sehr gut, wenn man sich spitz positioniert, weil das ist eine klare Aussage, man kann sich darauf fokussieren und macht halt nicht so, so gemischt sage ich immer, wo man alles Mögliche anbietet und wenn man dann sagt, okay, wir wollen eher oh, die, die Jüngeren ansprechen, das macht auf jeden Fall Sinn und dann kann man auch seine Ansprache einfach gezielter auch richten, wo ihr dann auch, wie du auch gerade sagtest, über die Social-Media-Kanäle dann auch da rekrutieren kannst. Aber was siehst du so als größte Herausforderung ähm, musst du werben für die Zeitarbeit oder sind die schon offen gegenüber der Zeitarbeit?
1: Ich glaube, dass Zeitarbeit, irgendwie der Beitrag von Zeitarbeit, das ist ja das Unternehmen, was dahinter steht. Also du registrierst dich auf einer Plattform, ähm, wo es eben Jobs angeboten äh, wo Jobs angeboten werden. Äh, kann, da kannst du auch ganz normal schalten ähm, über die Plattform. Also wir haben in Deutschland drei Websites, die natürlich in eine laufen. Ähm, offen für Zeitarbeit, das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Und im Prinzip, connectest du ein Unternehmen mit einem Studenten, Was es, wo es vorher gar nicht die Info zu gab, Mensch, die haben ja spannende Jobs, wo du nicht drauf kommst. Also das Thema Zeitarbeit äh, ist bei jungen Leuten auch nicht so negativ konnotiert, wie das äh, manchmal den Anschein hat, wo du ja auch gegenarbeitest mit deinem Podcast, ja. freundlicherweise. Aber sowas wie Arbeitszeitkonten, ähm, Urlaubsgeld und Co. Äh, haben wir für Studenten auch und das funktioniert. Und äh, klar ist der Kampf, Einfach, dass du sagst, okay, es ist, ein, es ist ein gut, Student ist ein gut, das ähm, eine hohe Qualität hat, was eine hohe Lernbereitschaft hat, und du sorgst für faire Bedingungen und dann ähm, kann Zeitarbeit auch ähm, durchaus sehr, sehr schön und charmant sein. Ne? Mhm. Und deswegen, da ist keine ähm, Distanz, keine Barriere zu Zeitarbeit von jungen Leuten. Also das ist, habe ich soweit noch nie gehört.
0: Mhm. Ja, ich habe mal ähm, auch meine eigene Erfahrung in meiner Niederlassung mit Studenten. Wir haben auch viele Studenten auch in intern eingesetzt gehabt und äh, klar sind die äh, sehr, sehr, sehr fit und äh, zielstrebig und gut, aber auch nicht alle wissen, äh, was sie nachher da machen wollen. Die haben irgendwie ja den Studiengang angefangen, aber wo es dann nachher so hingeht, äh, wissen die noch nicht. Und da glaube ich, kann die Zeitarbeit dann auch helfen, dass sie einfach so eine Orientierung machen, dass sie Mal sehen, aha, ich habe mal da reingeschnuppert, das hat mir gefallen, aha, das hat mir nicht so gefallen. Dass man auch seine Erfahrungen da macht, weil jeder kann, glaube ich, von sich selber sagen, als die Schule vorbei war und man dann eine Ausbildung gesucht hat oder sich seinen Weg, so für den man sich entschieden hat, hat jeder so das Problem gehabt, ja, was mache ich denn? Und dann hat man sich meist an die Eltern gewandt, die dann sagten, ja, Junge, dann macht doch mal das oder Mädel, macht mal das. Und dann hat man diesen Weg eingeschlagen. Und jetzt, wenn man da mal testen kann, und es gibt ja so ein paar Praktikas, die man ja eh machen kann, die dabei sind. Aber ich glaube, wenn man da mal über die Zeitarbeit wirklich in verschiedene Betriebe reinschnuppern kann, ist das ein Riesenmehrwert, um dann auch wirklich seinen richtigen beruflichen Weg, das zu machen, was einem Spaß macht.
1: Absolut. Also und du schaust halt nicht unter, unter dem Aspekt Praktikant hinein, sondern kannst ja auch eine Zeit lang während deines Studiums aber durchaus muss, also die Rechnungen müssen auch monatlich bezahlt werden. Und selbst wenn du wirklich zackig bist im Studium, hast du ein paar Jahre auf jeden Fall vor dir, auch im Bachelorstudium. Und äh, da hat auch keiner was dagegen, heutzutage zum Beispiel dauerhaft bei einer Firma zu arbeiten. Also es ist auch so ein bisschen ein Entry oder der berühmte Tür in der Fu äh, Fuß, in der Tür, so ähm, den du eben bieten kannst mit seiner Arbeit, ne? und Einfach auch, vielleicht wird man ein Stück weit anders wahrgenommen, wenn man eben für eine Position reinkommt, als wenn man sagt, okay, eigentlich, ja, wir brauchen jemanden, der irgendwie links und rechts hilft und Praktikant ist. Und wir sind auch, das muss man vielleicht sagen, weil in Deutschland das jetzt eben nicht äh, wie in Schweden oder Niederlanden seit 20 Jahren der Fall ist, dass man eben mit Zeitarbeit arbeitet, mit Studenten auch ganz klassisch und das wirklich nicht ähm, negativ besetzt ist wie hier, ähm, hast du da auch die ähm, Möglichkeit, Tief reinzugucken, ähm, Wege zu schaffen, aufzuzeigen oder aber auch Consulting zu sein. Also, weil, wie gehe ich mit dem Student auf der anderen Seite um? Auf der, auf der Firmenseite ist eben auch spannend. Und es ist nicht nur, ich habe hier jemand und sage hier jetzt Ding Dong, er steht an der Türschwelle, da ist er, sondern auch zu sagen, okay, wie gehe ich mit ihm um? Also, ich kann mich erinnern, dass ich vor acht Jahren gefragt wurde und gesagt, Herr Herford, ähm, der hat gerade gesagt, er kommt jetzt zwei Wochen nicht. Dass man sagt, okay, es handelt sich wahrscheinlich um Klausurphase. Dass man natürlich so ein bisschen auch dann eine alte, altes Denkmuster, eine alte Struktur aufbricht. Auf der anderen Seite hilft der Student auch, so eine Perspektive über ein Unternehmen zu tragen. Also jetzt nicht, wann ist Freizeit, wann nicht, hm. aber dass man alte Denkmuster aufbricht. Genauso wie jetzt äh, ganz klassisch, wenn du zu Hause sitzt, äh, wir beide sitzen im Homeoffice. Für uns war es halt nichts Ungewohntes, aber äh, das wird es für die Zielgruppe auch nicht sein. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr netter Beitrag, den du leisten kannst.
0: Hm. Muss man denn bei, bei, bei den Kunden irgendwie ein bisschen mehr werben, dass man sagt, pass auf, ich habe äh, keinen Studenten an, anbieten, ähm, dass man da irgendwie auch vorher ein paar, ein paar Hürden überwinden muss, ein paar Vorurteile aus, um, aus der Welt schaffen muss oder geht das eher, mit dass sie die mit offenen Armen an,
1: äh, annehmen? Ja, teils, teils. Also ich glaube, ähm, du hast auch eben erzählt, dass ihr Erfahrungen habt mit Studenten vor Ort. Ähm, wenn du die selber gemacht hast und dann zum Beispiel gesagt damit umgehst, also damit umgehen lernen oder was heißt die Zielgruppe. Wenn ich jetzt sage, lasse ich ein bisschen drauf ein, sagen andere, pff, habe ich vielleicht gar keine Zeit zu, dann kommt, kommen wir halt ins Spiel. Ne? Das ist, glaube ich, ein, wie man miteinander umgeht. Also es gibt Unternehmen, die kennen das, die sagen, juhu, ähm, super, die sind auch von der Kultur und von der Struktur her vielleicht so eingestellt und es gibt ähm, allerdings bedeutend mehr Unternehmen, die vielleicht sagen, ah, ich hab, wir haben da mal welche gehabt, aber das war auch nicht und dann kamen die ja nicht und dann musste man die irgendwie planen. Es ist, glaube ich, eine Sache der Ansprache. Und ähm, da wir nur mit Studenten arbeiten, weißt du halt, wie du die Kandidaten findest, was für Bedingungen geschaffen werden müssen. Und die nächste Frage ist dann natürlich, puh, äh, wir suchen eigentlich jemanden, der sehr erfahren ist, irgendwie fünf Jahre, super flexibel, super motiviert, Mhm. aber äh, das soll eigentlich nichts kosten. Das ist natürlich ganz schwer. Also sagt, wir haben auch ganz klassische Preise, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen in den Köpfen und das kommt, da muss man von diesem Praktikum sich mal ähm, ein bisschen lösen. Ähm, auch das ist ja bezahlt heutzutage und da sollte man auch irgendwie ein bisschen mehr für zahlen als wenig und das als Chance nutzen. Aber es, auf der anderen Seite gibt es auch ganz klassisch Aushilfsjobs. Ähm, wie gesagt, ich bin Stapler gefahren, damals in, in meinem Studium, das hat mir jetzt nicht so, den Fuß in die Tür hatte ich da nicht bekommen, weil, aber ich wusste, das mache ich nicht die ganze Zeit und ähm, fand das großartig, auch den Kopf abzuschalten. Also es gibt auch Aushaltstätigkeiten und es muss nicht immer jeder sagen, das ist das neue, junge Talent von morgen, aber genau die Tür oder das zu finden und auch im Unternehmen so ein bisschen den Weg zu bereiten vom Marketing hin zu auch, wie, wie kommuniziere ich, wie, wie gehe ich das Thema überhaupt an, macht wahnsinnig Spaß und äh, wenn ein Kunde... Sich darauf einlässt und sagt, ich habe folgendes Problem, ist das möglich, sage ich dir super gerne auch nein, ist nicht möglich. Also wenn du jetzt sagst, wir hätten gerne fünf Schweißer, haben die aber nicht, sage ich, uh, heikles Thema. Da würde ich dich anrufen wahrscheinlich eher. Ähm, wenn ich aber sage, wenn sie die Zeit haben, Leute so ein bisschen anzulernen und dahin zu bringen äh, und auch mal zu sagen, okay, das kann Spaß sein, das kann man ein Unternehmen irgendwie was bewegen, dann hat man vielleicht auch diejenige Kraft, die einem fehlt. Also ähm, das ist durchaus irgendwie der Weg und das, was wir so verfolgen. Also Consulting und gleichzeitig auch Zeitarbeitsagentur zu sein, weil das kannst du bei dem Thema noch nicht trennen.
0: Ja, Studenten ist ja glaube ich, so dass das Thema, dass die ja einfach, ähm, ja, zwar eine, eine gute schulische Bildung haben, aber halt an dem Punkt, ähm, sich in ein Team einzuordnen, zu integrieren, ähm, äh, ja, so Hierarchiestufen auch äh, annehmen und... Äh, ja, diese, generell war, was in der Arbeit halt läuft, ne? Also, ich kenne das selbst äh, bei meinem älteren äh, Stiefsohn, der, ähm, ja, dann der Meinung war, ja, Schule ist total kacke und Studieren ist auch kacke und Arbeit ist total super, weil du hast ja total Zeit und kriegst Geld dafür und musst keine Klausuren und Arbeiten mehr machen und sobald die dann, stud äh, die Studierenden dann fest in dem Team integriert sind, merken sie dann, hm, das ist doch gar nicht so. Und ich glaube, das muss man einfach mal erlebt haben, auch als Student oder als Jüngerer, ähm, der dann äh, in seinem Berufsleben einsteigt, dass er einfach mal feststellt, äh, das ist doch ein bisschen anders. Und das, was Mama und Papa da immer erzählt haben, äh, scheint doch gar nicht so leicht zu sein. Ne? Das, äh, die Schulzeit und die Studentenzeit ist, glaube ich, so die schönste Zeit, die man äh, haben kann. Aber als Schüler und als Student sieht man das nicht so.
1: Bin ich sehr, sehr bei dir. Also spannend, dass er die Sichtweise hat, dass es irgendwie, er hat mehr Zeit. Ähm, aber okay, ja. Hatte ich, glaube ich, im Studium mehr, aber ähm, ich hatte auch wenig Pflichtveranstaltung,
0: muss ich dazu sagen. Genau. Ja, das äh, ist, hat viele Gespräche erfordert und äh, jetzt so langsam kommt so ein, so ein leichtes Umdenken. Aber äh, kann man ihm auch nicht nachsehen, weil das ist, ist auch das, was ich bei vielen Studenten halt erfahre. Die haben ein großes Wissen, wollen auch, haben, haben tolle Ideen, neue Wege, die sie ins Unternehmen reinbringen können. Aber in so eine gewisse Struktur oder was ich auch oft feststelle, ist, dass das Ergebnis wichtiger ist als der Rahmen. In dem Fall, du sagst dein Mitarbeiter, er soll bitte eine Grafik machen, eine Statistik machen und dann ist ja im Endeffekt das Ergebnis wichtig. Und nicht, wie die, wie toll die Grafik aussieht. Wenn das Ergebnis da ist, kann ich immer noch die Tabelle schön machen und alles schick und noch eine Zusatzauswertung. Aber im Endeffekt ist das Ergebnis wichtig. Und das sind halt so Abläufe, die man halt in der Ausbildung halt dann lernt. Und als Student kommt halt auch oft die Anforderungen, möchten sehr, sehr gut verdienen, aber haben noch gar nicht diese Berufserfahrung. Wie sollen sie die auch haben? Also da auch kein Vorwurf. Aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, an beiden Seiten dann da zu interagieren. Bei euch ist es aber nicht so, wenn der, der Student jetzt fertig ist, der hat seinen Bachelor, hat seinen Master gemacht, dass er automatisch von euch freigesetzt wird, sondern der kann natürlich dann auch beim Kunden weiterarbeiten für einen höheren Verrechnungssatz wahrscheinlich, oder? Ist das, äh,
1: Ja, also das stimmt natürlich. Also wir haben auch Verträge, die nicht nur für Studenten gelten. Das, das ja. stimmt. Aber eigentlich ist die Idee auch, dass du sagst, okay, man lernt was kennen und wenn es für beide Seiten passt und es sich dem Studium endet, äh, näher, dann... Gerne, dann haben wir einen Weg bereitet. Dann kann er da auch anfangen. Also die Idee, irgendwie Zeitarbeit abzubilden mit äh, Young Professionals äh, oder Young Graduates, wie das dann irgendwie so auf Neudeutsch schönerweise heißt, kann auch sein, weil man häufig steht man da. Wie gesagt, äh, wenn du anfängst nach der Schule, sagst du, weiß ich nicht wohin, kann auch manchmal beim Studium sein. Ne? Alle reden immer dafür, man war dann vorher schon im Praktikum und Co. Ich war, äh, war das auch, stand aber nun trotzdem vor der Frage, wohin eigentlich. Und äh, für die kann das auch natürlich spannend sein, ähm, ist aber nicht Fokus. Und wenn du äh, eine Zeit lang beim Unternehmen arbeitest, dich deinem Ende näherst, wunderbar. Es gibt auch Kunden, die sagen, wir hätten genau gerne die Person, die schon Richtung Ende ist, weil wir haben eigentlich eine Vollzeitstelle zu vergeben und möchten eigentlich immer da reinerziehen äh, und rein ja, mit Praxiserfahrung füttern und dass er das vielleicht ähm, auskleidet. Das ist so ein bisschen die Idee. Und dann freuen wir uns auch, wenn das funktioniert. Also Genau wie du sagst, die Praxiserfahrung ist wichtig, ähm, aber man kann da auch wirklich in alle Richtungen denken. Also für einen einfachen Aufschlussjob, dass du sagst, okay, während meines Studiums, also ich bin den ganzen Tag am Lesen, äh, auswendig lernen, Tabellen und Co. machen, ähm, geht dir wahrscheinlich nicht anders, dass du abends dann dich auch freust, wenn du nicht vorm Rechner sitzt. Dafür gibt es dann auch einen Aufschlussjob. Also auf jeden Fall. Auch dahin. Ne? Also das kann von Service sein, das kann eine Logistik sein, wie spannend Logistik sein kann. Ähm, das geht bestimmt alles, weil du auch meine Devise ist ja auch, alles, was du irgendwie in Teilzeit machst, machst du auch mit einer anderen Motivation und einer anderen Begeisterung. Und da stehen auch manche Leute und schauen und äh, sind erstaunt. Und es macht Spaß, körperlich noch nebenbei und das Ganze geistig. Ähm, also dann zerbrechen wir uns nicht den Kopf, sondern fragen schnell die Zielgruppe. Und dann kriegst du ja auch projektorientiert eine Bewerbung, was wir geformt haben. Und dann ähm, findest du auch die Leute, die genau das möchten, was da angeboten wird. Also man denkt, man darf nicht immer denken in kurzfristig und auch nicht nur in wahnsinnige Talente, sondern einfach wirklich auch mal in eine flexible Teilzeitkraft, die eben links und rechts alles kann. Außer vielleicht eine Fachkraft, die, wie gesagt, Schweißer, Lackierer und Co. ist. Wobei ich das äh, privat auch schon mache.
0: <lacht> Aber ja. ich finde auch cool. Ich finde es auch, also mal was Handwerkliches zu machen, wenn man sonst in meinem Büro ist oder eher so, so kaufmännisch angehaucht ange, ist. Ähm so mal wirklich was mit den Händen und zu sehen, aha, da habe ich heute angefangen und das habe ich geschafft, das ist fertig geworden. Ich habe mal meinen Opa bewundert, der äh, Polier am Bau war. Und äh, wenn der dann erzählt hat, ja, hier, da vorne, das habe ich gebaut und das da vorne ist auch von mir ähm, erstellt worden, da sieht man ja nachher, was was da passiert ist, äh, wenn ich den ganzen Tag arbeite. Und dann habe ich äh, auch viel gemacht, aber irgendwie so richtig was Nachhaltiges bewegt dass man so sich ansehen kann, ist halt nicht der Fall. Und deshalb finde ich gewerblich ähm, auch schon sehr charmant und dass man einfach auch mal weiß, äh, dass man sich auch mal dreckig machen kann.
1: Ja, ist auch völlig okay, sich dreckig zu machen. Also ich habe dann auch, da ziehe ich auch meinen Hut, ich habe während der Zeit wirklich mit Stapler fahren und schwer arbeiten dann auch gemerkt, okay, ich setze mich äh, doch noch mal hin, weil das, das kann ich nicht machen bis, bis zur Rente. Das ist wirklich äh, hart anstrengend. Ne? Und dafür sitze ich und gebe ich im Studium Geld aus, also es motiviert, dann hat mich da in die Richtung auch nochmal motiviert und ähm, auch das kann es sein. Aber es war auch eine großartige Erfahrung und die Leute drumherum habe ich sehr geschätzt. Also gab es wenig Eitelkeiten und jeder hat jedem geholfen. Ähm,
0: großartige Nummer. Ja, so muss das sein. Die meisten Studenten wünschen sich ja irgendwie saubere Arbeit, um mit Menschen zu tun zu haben. Das ist immer so die, der, der, der Klassiker. Habe ich damals auch in meiner Bewerbung reingeschrieben. Das war so meine Idee, die ich da hatte. Äh, aber ja, jetzt sehen wir, was rausgehört. Bin ich nur in der Zeitarbeit gelandet und jetzt in den Podcast. Ja, aber trotzdem geht es irgendwie. Ja, passt schon. Ähm, Simon, bei, bei Young Capital, gibt so es so ein Alleinstellungsmerkmal oder was glaubt ihr, macht ihr anders? Weil ihr seid ja sehr erfolgreich und äh, wächst auch sehr, sehr stark. Auch wenn jetzt vielleicht die, 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 die Krise etwas das ein bisschen bremst. Aber sobald das vorbei ist, weiß ich, gibt ihr weiterhin Gas und werdet da weiterhin Marktführer dann sein. Aber was, was hebt euch da vom, vom Markt ab? Und was macht ihr anders? Was habt ihr für ein USP? Also ich
1: glaube, wir sind ja nicht ganz alleine unterwegs, auch in dem Sektor. Und ähm, es gibt auch immer mehr, die eben mit aufspringen. Also ich glaube, ein Zauberwort ähm, gibt es vielleicht, äh, vielleicht doch. Ähm, und für mich ist das, ähm, dass wir Caring betreiben. Also wir, das heißt einfach, wenn Du hast eben War for Talent gesagt, was so ein bisschen auch das, äh, das Dach ist, unter dem wir heute sprechen, dann kann ich nicht drüber reden, aber nichts tun. Ähm, das heißt, wir haben auch wirklich eine limitierte Betreuungszahl, den Recruiter betreuten und eine limitierte Anzahl an Studenten, damit man wirklich nah bei ist. Es gibt handgeschriebene Geburtstagskarten und ich hole jemanden wirklich ab. Wir haben äh, mit all den Leuten, die wir irgendwo vorstellen, persönliche Gespräche geführt, auch ein bisschen länger das ist ähm, und sich darum wirklich wirklich das Caring und dann die Leute auch so bei einem Kunden präsentieren mit dem Mehrwert, mit dem was wir rausgezogen haben, eben dass ein möglichst bester Fit dasteht. Und wir sagen halt, also na, meine Meinung ist es das auch, dass ähm, wir uns ein bisschen mehr von Algorithmen entfernen, also generell in der Zeitarbeit auch. Ich glaube, dass irgendwie das hat ein Limit, weil mh, eine Attitude irgendwie wichtiger ist als irgendwie ein Skill rauszufiltern. Und den erfahre ich nur, wenn ich mich mit den Leuten beschäftige. Das kann ich logischerweise, wenn ich in einer Recruiting-Abteilung bin, nicht so abbilden oder nicht so wie geliebt. Weil da mache ich äh, mittleres Management, da mache ich irgendwie Management äh, und ähm, ja, vorqualifizierte oder Vollzeitkräfte. Da ist das vielleicht nicht meine Zielgruppe. Trotzdem muss man sich der genauso widmen, wie wenn ich einen Manager finden möchte. Weil jede Zielgruppe eben auch das abverlangt. Und ich glaube, das ist einer der Unterschiede. Und ein anderer, den ich sehr, sehr, sehr charmant finde, der ist so ein bisschen die Kultur, weil wir sind natürlich irgendwie europäisch unterwegs und wir versuchen das Beste aus den Niederlanden rüberzubringen. Und meine, meine ehemalige Chefin hat das mal gesagt. Ich habe gesagt, Hand aufs Herz, ich sage, was ist der Unterschied? Und dann hat sie mich angeguckt und dann hat sie mit schwerem holländischen Akzent gesagt, ja, weißt du, in den Niederlanden, da bekommst du Vertrauen, wenn du angefangen hast. Also ich hatte drei Gespräche und dann hat sie gesagt, Du startest mit Vertrauen. also ich gesagt, warum sollen wir dir nicht vertrauen? Wenn mich eingestellt, dann geht man erstmal davon aus, du kannst. Du kannst es dir aber schön verspielen, wenn du Quatsch machst. Also in Deutschland, da fange ich dann irgendwo an und dann sagt man, jetzt wollen wir erstmal sehen, was der Haarfurt kann. So. Und das ist, äh, diese Kultur von Vertrauen, dass man sagt, okay, mach Fehler, lern halt draus, sprich auch drüber, was für Fehler du gemacht hast, ähm, und dass du dich selber entwickeln kannst. Dass du dafür die Sicherheit kriegst aus dem Management und sagst, lauf. Ähm, Sei frei. Und es gibt, also wir haben, glaube ich, angefangen und du wirst es vielleicht kennen. Ich bin noch nie in meinem Leben gefragt worden jetzt, äh, nie in meinem Leben, in den letzten anderthalb Jahren, ähm, wie viel Telefonate habe ich geführt? Was ja. einfach nicht wichtig ist. Also in dem Sinne, wenn du Vertrauen hast und alles gut läuft. Das ist, glaube ich, so genau die Mixtur, die du auch beim Kundenunternehmen, die du finden musst, wenn du mit jungen Leuten arbeitest, dass du sagst, du hast eine ansprechende Kultur, die... Und gerade junge Leute brauchen eben auch eine Förderung, dass du sagst, okay, ich gebe ein Lob, ich gebe dir mal eine Anleitung, weil du brauchst die Praxiserfahrung und ich beschäftige mich damit und gebe dir die Sicherheit, weil junge Leute haben die nicht, aber haben, ja. haben Wissen. Das sind, glaube ich, die beiden Dinge äh, in der Kombination, die uns äh, ausmachen. Genau. Abgesehen von einem riesigen, großen Pool durch Europa, den wir anschreiben können und schnell eine Antwort kriegen, aber, genau, Kultur und Caring ist es.
0: Ja, was ich nur ergänzen kann, äh, authentisch, man muss authentisch sein und das äh, so kommst du auf jeden Fall auch rüber und so habe ich dich auch kennengelernt, äh, sehr authentisch und äh, das ist, glaube ich, auch so, so, so ein, ja, ein, ein, ein Erfolgsrezept, wenn man einfach authentisch und ehrlich mit äh, den Kandidaten, mit den internen Mitarbeitern, mit den externen Mitarbeitern umgeht, ähm, dann muss das zwangsläufig erfolgreich sein. Anders geht es gar nicht, weil man merkt direkt, ob jemand authentisch ist, ob er sich verstellt, ob er das wirklich lebt, was er erzählt und äh, da bin ich mir ganz, ganz sicher, das kommt äh, bei dir und bei Young Capital rüber. Ähm, Simon, abschließend, wie kann meine Community dich erreichen? Wie sollen die mit dir Kontakt aufnehmen, wenn die Fragen haben, Wünsche, wenn die Anregungen haben? Hast du da, wie, wie hast du es da am liebsten?
1: Ich bin nicht versteckt, also du wirst mich aller Voraussetzung nach bei LinkedIn und Xing finden. Ähm, ja schreib mir eine Mail, ähm, ruft mich an. Alles kein Geheimnis, freue mich gerne. Also beantworte gerne alles ähm, und freue mich drauf.
0: Ja, wir packen natürlich auch die, die Links von dir in die Shownotes rein, sind unter dem Video dann zu finden und äh, die könnte ich dann gerne ansprechen. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, Simon. War ein, ein tolles Gespräch, auch wenn es äh, derzeit ein bisschen schwierige Umstände sind. Aber wir müssen da Blick nach vorne gerichtet und das den Eindruck habe ich auch bei dir und bei euch, und äh, ja, über zehn stehen die Zeit und äh, dann geht es auch wieder mit Vollgas nach vorne. Ja, setz dich in Baby. Ich bin raus. Nochmal vielen Dank, Simon. Vielen Dank. Bleib gesund. Wir sehen uns. Ja, du auch, ne? Das ist das Wichtigste: Gesundheit. In diesem Sinne. gut. Ja, ciao.